Vamos a hacer la prueba. Unos pitos, unas peteneras. Si no, si no lo repetimos. Un dos, un dos. Hola, hola. Toca por aquí. Que toque. Sí. ¿Aquí? Sí. Pues ya estamos. Hola, muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Marta, que aquí esto es así. Esto es así. Es pim pam sin enterarme. Pim pam que vamos para adelante. Hoy tenemos a Marta Sanaguja o Sanaguja. 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 De Delicious Marta. Y te he traído, primero, porque eres una jefaza. Porque seguro que hay muchos temas a las que les gusta... Temas no, jefas. A las que les gusta el tema de la cocina y el estilismo culinario que pueden aprender mucho de ti. Pero también, para que nos cuentes tu historia, y cómo en tu caso, una crisis personal, una crisis personal en el que tú pensaste que, que estabas más perdida que nunca, te ayudó a encontrarte de verdad contigo misma. Sí, sí, sí. Y a descubrir tu verdadera pasión. Eso también es verdad. Así que te he traído para eso, porque estoy segura que muchas jefas que van a escuchar tu historia les vas a inspirar un montón y van a aprender a tener un poco de miedo de esos momentos de crisis. Porque si una es valiente y se escucha, creo que es en esos momentos de oscuridad donde podemos ver la luz con más fuerza. Me voy a emocionar. Pues nos emocionamos. Por que... favor, me voy a emocionar. Yo quiero que nos emocionemos y que aquí nos salga lo que nos tenga que salir. Así que guapísima, bienvenida. Tenía muchas ganas de traerte a mi programa. Y como sé que no te gusta la palabra blogger, ni blogger gastronómica, ni foodie, ¿no? Como no. sé que tú no eres muy de etiqueta, preséntate y cuéntanos cómo te defines cuando alguien te pregunta cuál es tu profesión. Ostras, eso es muy complicado, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando tuve que explicárselo a mi abuela. De, Niña, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué, ¿A qué me dedico? Porque, bueno, yo siempre he dicho, yo soy, bueno, soy publicitaria, aunque no ejerzo la publicidad, y yo cocino y no soy cocinera y hago fotos y no soy fotógrafa, soy como un híbrido. Ahora que están de moda estos coches, pues yo soy como un híbrido. Es muy complicado, a mí lo que me gusta, en, como no me gusta definirme con una palabra, yo digo que me defino... Ay, bueno, no me defino como, como nada en especial, soy persona, pero yo me dedico a la comunicación gastronómica. Y eso ya engloba un poquito de todo. Porque puedes comunicar a través de un plato, puedes comunicar con una fotografía, puedes comunicar de muchísimas maneras. A través de una receta puedes comunicar. Entonces yo digo, comunicación gastronómica. Y ahí ya lo metemos todo, lo que sea. Es muy curioso que todas las personas que pasan por este programa tienen un comunicador dentro. Y luego ya cada uno se lo lleva a su terreno. Pero hoy todos tenéis, o tenemos incluso... Algo en común. Es que yo creo que todos somos comunicadores. Algunos más y otros menos, es decir, algunos tienen más facilidad, igual que hay gente que tiene más don de palabra, otros que tienen más facilidad para escribir, pero todos somos comunicadores de, de una forma u otra. Te puedes comunicar de manera pues, corporal, el cuerpo ya por sí puedes comunicar muy bien. A mí siempre me dicen que, por ejemplo, mi cara es muy expresiva y que, por ejemplo, con, con la cara ya me dicen... uy Tienes un buen día, hoy tienes un mal día y hay mucha gente que quizá le ves la cara y dices no sé por dónde, por dónde cae, pero en cambio pues escribe de maravilla. Yo creo que todos somos en el fondo comunicadores y hay que buscar esa vía de por dónde podemos expresarnos mejor. Luego hablaremos de eso, que tengo una preguntita de cómo ah, vale. sacar el comunicador que llevamos dentro. Vale. Pero ahora, para empezar... Cuéntanos tu historia, cómo descubriste tu pasión por la cocina. Vamos ya, nos vamos a meter en harina. Además que estamos en total, mi cocina, o sea, que sí, es el mejor lugar sí, sí. para meterse en harina. Pues mira, yo, yo lo descubrí en la cocina, pero en la cocina de mis padres. Y, y es muy, muy curioso porque yo descubrí esta pasión haciendo galletas de mantequilla. 
Yo tengo ahora una gran pasión por las galletas de mantequilla porque fueron las que me descubrieron esta pasión escondida. Yo, yo siempre he dicho que soy como, me defino como un poquito como un ave fénix, este que renace de sus cenizas. Me suena. Y, y a mí me gusta muchísimo esto porque, bueno, yo trabajaba en, en una agencia de publicidad, estuve un año en una agencia de publicidad y fue... Bueno, lo puedo decir ahora, fue el peor, mejor año de mi vida. Mm, cuéntanos eso. Y además, yo quiero que lo digas todo. <risa> todo. Él tenía una jefa que era una... No. <risa> eso no era una jefa. ¿no? no, pero yo trabajé un año en una agencia de publicidad que me trataron muy mal. Vale. Me llevaron al extremo, totalmente. Además, yo, claro, acabo de salir de la universidad, cero experiencia laboral... En plena crisis, eh, yo ya sabía que eso no era normal, que no se trataba así a un trabajador, pero yo decía, estamos en plena crisis, pleno año 2012, no puedo dejar un trabajo, aunque me estén pagando poquísimo, yo no puedo dejar un trabajo, ¿y, y qué hago? Si hay gente que se está peleando por, por buscar un empleo, ¿qué, ¿qué digo yo ahora con mis 22 añitos? No, mira, yo lo dejo porque no me gusta, porque no me tratan bien. Y, y fueron mis padres los que tomaron la decisión por mí después de un año de trabajo y yo había perdido 19 kilos. ¿En serio? Mm. Madre mía. 19 kilos. Yo nunca he estado demasiado rellenita. Pues imagínate cómo... Te... Bueno, imagínate, no, terminé con 39 kilos. No. 39 kilos, 1,75 que me iba, pues imagínate. No me lo puedo, o sea, pero es que no me lo puedo imaginar, Era un pobrecita. saquito de huesos. Sí, sí, sí. Yo no podía salir a la calle porque me cansaba de andar... Wow. O sea, era brutal. O sea, que realmente ese trabajo te llevó al límite, pero al límite de verdad. O sea, Total. es que Un no puedo ni imaginarte con treinta y pico kilos. O sea, bueno, mides lo mismo que yo. Es que es como solo los, solo los huesitos. Tengo una, sí, tengo alguna fotografía que guardo de esa época, básicamente para recordarlo. Pero porque de ahí fue, yo creo, donde toqué fondo y ya empecé a subir a la superficie, subí a flote a partir de ahí. Porque, bueno, evidentemente dejé el empleo, tuve un tiempo para poder recuperarme, para... Yo es que no dormía más de cuatro horas al día, del estrés, después de haber dejado el empleo, ¿eh? Yo estaba que no, no sabía qué hacer, o sea, era como... Seguía con un nervio dentro, yeah. era algo brutal, brutal. Y, y ahí fue donde poco a poco pasaron los meses y, claro, ¿qué hago con mi vida? Además, claro, yo soy una persona que siempre he dicho, bueno, tienes que tener un futuro... Y yo decía, bueno, no puede ser que esté sin hacer nada. Yo tengo que buscar algo. De hecho, me matriculé para ser educadora de, bueno, de niños pequeños, educadora mm, infantil. Estaba buscándote, ¿no? Intentaba buscarme a mí misma, decir, bueno, el mundo de la publicidad, aunque me guste muchísimo, no puedo volver. Vale. Soy incapaz de volver a ser, porque sería volver a destruirme otra vez. ¿Qué, y... grandes, ¿qué grandes personas nos ha regalado el mundo de la publicidad? O sea, conozco a, a ti... A Laura de Malas Madres, alguna más se me vendrá después a la cabeza, que vienen de la publicidad y que allí no acabaron de encajar y que ahora tienen unos proyectos chulísimos. O sea, gracias mundo de la publicidad. Gracias a Dios. Por presionar de esta manera a las personas para que salgan escopetadas y luego nos regalen sus proyectos personales. Yo creo que tienes que tener un... Tienes que ser de alguna manera diferente, no lo sé. Es que no lo sé. ¿Para aguantarlo? Sí, porque yo soy una persona que me llevaba el trabajo a casa, que todo me lo tomaba como mío, aunque no fuese una agencia que, que fuese mía, y a mí me consumía por dentro. O sea, me estaba comiendo por dentro literalmente. Hombre, tan literalmente que se te comió... Se me comió Se te comió el cuerpo, se te comió las carnes, las carnes morenas. Se te comió las carnes enteras. Entonces, tú te estás buscando, incluso piensas en matricularte para educadora infantil... Me matriculé. ¿Te matriculas? El poco dinero que tenía lo invertí en eso. Bueno, todas hemos dado nuestros palos de ciego, ¿no? El momento palos de ciego. ¿Y en qué momento...? 
te das cuenta de que la cocina te, pues te conecta contigo, te da paz o te ayuda a sentirte bien. Pues mira, pues las galletas de mantequilla. Yo me metí en la cocina de mis padres, empecé a hacer galletas de mantequilla. ¿Y encontraste una receta antes en internet o cómo fue? Bueno, me pasaron una receta, la típica, la básica de toda la vida, y, y esa receta la exploté al máximo. Es que, bueno, me, ya la tengo interiorizada porque es... Oye, de la receta, vamos a hacer esas galletas de mantequilla. A ver si en, en deliciousmarta.com está la receta. Os lo dejo en los links en mi blog y la receta de esas galletas para sí, ver si las jefas cookies. que se estén buscando se van a hornear galletitas y con el olorcito y el sabor. Oye, eso yo creo que, te, que te, te da la vida, esas galletas de mantequilla. No son nada healthy, es para nada, es una bomba de calorías. Pero oye, yo me pasaba pues horas en la cocina, yo podía estar un, un día, me parece que, que fueron unas seis horas en la cocina, y dije, ¿cómo puede ser que se haya pasado el tiempo de esta manera? Porque yo hacía las galletas de mantequilla y luego las decoraba con chocolate fundido, y claro, la gracia era hacer formas diferentes, decorarlas, y llegó un día en el que dije, ¿cómo puede ser? Encontraste como una meditación ahí en la cocina, Totalmente, ¿no? totalmente. Como o sea, algo que te hacía desaparecer. Era mi rincón de paz. Era, era el sitio en el que yo ya no pensaba, mi, mi cabeza no, no funcionaba, no pensaba en todo lo malo, al contrario, era solo pensar en todo lo bueno que yo tenía ahí con mis galletas de mantequilla, lo que yo podía hacer y que me quedaban bonitas, que eso también era importante, es decir, no me quedaban churros. Yo iba practicando y me iban saliendo bonitas, algunas, bueno, las primeras seguramente se fueron a la basura porque las quemaba, pero, pero poco a poco el ver que había algo que me salía bien y que lo estaba que además supongo que saliste con tu autoestima bastante tocada ese trabajo, ¿no? ¿no? por el suelo. O sea, autoestima por los suelos. Y aparte, de, antes, como en mi vida personal tampoco había sido nada bueno, claro, yo enlacé una cosa con la otra. Entonces, de una relación catastrófica a, una, a un trabajo de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Pues yo me fui a... Lo... O de Málaga a Malagón. Pues tal cual. Yo me fui a algo, a algo peor y, claro, desencadenó en que... Mi autoestima estaba por los suelos. O sea, yo decía, yo no valgo para nada. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Mi vida personal, mi vida profesional. Llevo toda mi vida estudiando para algo que no quiero más en mi vida. Digo, ¿qué he hecho? He perdido todo el tiempo que, que llevo aquí. Pero, pero mira, aparece un, un resquicio por ahí que te dice, ay, no, pues quizá no. Quizá hay algo que... Que puedes hacer bien. Que puedes hacer bien y te sale bien. Y que disfrutas. Sí. Y llegados a este punto... Como estoy segura que hay muchas mujeres que están en ese momento, ¿qué les recomendarías para, para que pierdan un poco el miedo, como esa ansiedad que se tiene cuando uno no...? Porque todas hemos pasado por ahí. Yo también pasé mi crisis de no sé qué hacer con mi vida. Y realmente recuerdo que fue un momento como... Muy, fueron un par de años muy difíciles, porque yo sentía como que no había... Un, yo cuando ya me siento encarrilada y cada mañana sé lo que, lo que me motiva, pues ya tengo una razón para levantarme de la cama y salir con energía. Claro. Pero en esos dos años que estaba totalmente perdida, igual que tú haciendo, eh, dando palos de ciego, me monté una tienda de antigüedades, me hice eh, repostera de fondant oh. o la que tal. Bueno, hice, hice muchas cosas buscándome, en plan, ¿qué hago, qué hago? Eh, ¿Qué recomendarías a una persona que esté ahí? ¿Qué consejo le das desde tu experiencia, desde lo que tú viviste? Yo tuve la gran suerte de que, bueno... Mmm... De hecho, yo ya os lo he contado, yo quería meterme en educación infantil, entonces no fue a la primera. Yo puedo decir que fue un poquito por casualidad que encontré la repostería y a partir de ahí el mundo de la gastronomía en general, pero es ir probando. Exacto. 
Y sí que es verdad que yo también lo pienso. Yo tuve la gran suerte de que tenía 22 años, 23 cuando empecé con el blog, y yo vivía en casa de mis padres, tenía ese respaldo detrás, mm. que evidentemente en muchas ocasiones no puedes el lo dejo todo y empiezo una nueva vida. Mm. Pero sí que puedes ir probando poquito a poco. El día tiene 24 horas y si estás, si estás trabajando 8 en algo que no te llena, dedica una, dos, tres horitas a otra cosita a ver si de ahí puedes rascar alguna cosita. Y poco a poco ir dando el salto. Mm. En el caso de, evidentemente, de alguien que no pueda decir, no, mira, cierro página. De golpe. Sí. Siempre se puede mantener el trabajo y empezar Siempre. haciendo otra cosa unas horas Siempre. obviamente cuanto menos tiempo tengas para dedicarle más tiempo te va a llevar a construir algo pero siempre se puede ir gradual o sí. ir de golpe ir buscando la pasión de cada uno, ¿no? Como, ¿qué me divierte? Exacto. Y yo soy una persona, soy súper médica. Soy muy, muy, muy médica. Y en cambio, pienso que para esto hay que perder el miedo. Porque aparte de... Puede ser médica, ¿eh? igual que yo, seguramente habrá muchísimas personas que, que se identifiquen en esto de esto me da miedo y si, y si no sale bien. Pero el miedo que te da el saber, eh, no lo he intentado y si hubiese funcionado, para mí eso es muchísimo peor. Es decir, ni siquiera lo he probado mm. y, y ya, me voy a quedar y, sin saberlo. Sí. Sí. Eso tendría que darnos muchísimo más miedo. Sí. Yo prefiero fracasar a decir... Dime, Oye, eso tiene que ser mucho peor. Ayer puse una frase que la utilizo recurrentemente en Charuca, que dice, hazlo a pesar del miedo. Que entendamos que nadie hace las cosas... Que so porque nos creemos que la gente que hace cosas es porque no tiene miedo. Como yo tengo miedo, eso significa que no voy a hacer nada porque el miedo me está diciendo que no sirvo. No. A todas el miedo nos dice lo mismo y la sí. radiomente nos dice lo mismo. Te va a ir fatal. Lo vas a hacer fatal. Pero aún así es como, bueno, pues ya veremos. Esto no lo va a decir, esto no lo va a decir en mi mente. No. Esto, esto yo lo voy a empezar a hacer y a ver qué pasa, ¿no? Y siempre habrá alguna cosa que, evidentemente, que todo el mundo lo tenga claro. Bueno, habrá quizá alguien que tenga suerte, pero no es lo, no es lo habitual. Vas a encontrarte por todas partes gente o, o obstáculos o gente que te va a poner palos en las ruedas o lo que sea. Y hay que ir enderezando el volante. O sea... Esto está más claro que el agua. Y a pesar de que te haya funcionado y que puedas vivir de ello, también vas a encontrar momentos en los que vas a decir... Y, y, Uy, ¿y, ahora miedo, qué? y el miedo sigue ahí. Lo que Seguirá pasa es que va cambiando, siempre, claro, va cambiando. Se va transformando. Sí. Pero tenemos ahí la sombra del miedo siempre que va tomando diferentes formas y va apareciendo. Y que no se vaya. Porque el miedo, nos lo dijo Angie, miedo significa que algo te hace ilusión. Y por ah, eso te da miedo. A mí me encanta. A mí me encanta tener miedo y... Tener miedo y no sé si, si lo tenías previsto, pero el, el tema de la competencia... Hombre, la competencia me bendita, bendita. Me encanta, porque eso quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Mm. Y siempre que me dicen, ay, y la gente que te copia, la gente que, tiene, que, que se identifica mejor, si nadie se fijara en ti, sería lo peor del mundo. Totalmente, Entonces, totalmente. El miedo y la competencia que estén siempre ahí. Y además presentes. que no podemos esperar llegar a mucha gente pero no inspirar a nadie. Estamos ahí también para inspirar, ¿sabes? Y hay muchas veces que la gente te copia porque hasta que encuentren su propio estilo... Es verdad. Empiezan imitando el de otras personas. Y todos lo hemos hecho, ¿sabes? Y nadie hemos inventado nada al final. Todos tenemos fuentes de las que bebemos y luego vamos haciendo y lo vamos llevando a nuestro terreno. Cuanto más tiempo llevamos, más tenemos un estilo propio. Exacto. ¿Sabes? Entonces es eso. No podemos pretender que, que Internet sea una ventana donde conecten con nosotros la gente que... que pues a nuestros clientes o la gente a la que, la que va a ver nuestras recetas, pero que no conecte la gente que se va a inspirar. Eso es para todos y viene en todas las direcciones. Totalmente. Y... Obviamente hay tema de copias, hay tema de inspiración, hay, temas, hay unas cosas más, eh, que se notan más que otras, pero al final 
Yo creo que todos hemos copiado en algún momento dado para aprender y para encontrar nuestro propio estilo. Es que no hay nada que no esté inventado. Nada. 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 O sea, es imposible. Sí. Y evidentemente, y más en el mundo, por ejemplo, en el mundo de las recetas. Ostras, yo empecé haciendo una receta de galletas de mantequilla que no era mía. Y todos, todo el mundo que haya hecho, por ejemplo, haya cocinado, ha hecho una tatén. Y sí. todo el mundo sabe que la tatén está más que inventada. Sí. O, un rico, brownie, o un brownie. O un brownie o una cheesecake. Mm. A mí me encanta versionar cheesecakes. Y, y por ejemplo, um, estoy convencida de que en alguna parte del mundo, con todos los millones de personas que hay en este mundo, habrán hecho cheesecakes igual que la mía y yo igual que la de otro. Es que no hay nada que digas... Yo no soy Ferran Adrián en la cocina. Lo que yo intento es demostrarte que puedes cocinar, que lo puedes hacer bonito y que es sencillo. Y que no por verlo perfecto y maravilloso dices, yo soy incapaz. No, todos podemos conseguirlo. Además, a mí me encanta, bueno, lo de versionar cheesecake, me consta que hasta he visto una de con judías o con garbanzos. Bueno, yo he visto ahí como unas cosas que, que fusionas, como el dulce... Creo que vi una mousse de chocolate con garbanzo, que sí. digo, mírala. Y, una, y había otra cosa, con, creo que era un brownie con judía... Sí, con alubia sí, roja, sí. Con alubia roja, o sea, que está claro que versionas. Pero lo que has dicho, yo creo que no existe la propiedad privada de creativa y que entre todos estamos, estamos creando. Claro. Y que tú coges un poquito de aquí y otro un poquito de allá y yo cojo de acá y creo lo mío y otro coge un poquito de lo mío, de lo del otro y lo de más allá. Claro. Y creo que todo es de todos, de todos los que estamos creando y estamos haciendo cosas. Totalmente. Y que si los únicos que para mí son los primeros que crearon, no sé, los de las cuevas de Altamira, pero mira, les quedó la cosa un poquito pobre. <risa> Porque no tenían muchas referencias, el no había internet. El que se inventó la rueda, por ejemplo. No había internet. El claro. otro día me contaron, no sé cuántísimos siglos hace, bueno, no sé, no sé es que yo para, estas, para las fechas soy malísima, pero que se inventó la rueda, tú imagínate. Ese tío tiene que estar ganando royalties como un loco. <risa> La petó, pero te la petó. Sí, lo petó, pero después la maleta también hace tropecientos años que se inventó y hace, hace poco menos de un siglo que se inventó la maleta con ruedas. Sí. Entonces, ¿cómo no hubo una cabecita antes que asoció maleta y ruedas para no tener que cargar peso? Una locura. ¿Te das cuenta? No, no Hasta que viene alguien y dice, anda, coño. Pues lo mismo, o sí. el que inventó la fregona, la bendita fregona. ¿Cómo vamos a, a, a ponernos de rodillas a fregar? Teniendo... <risa> tiene un palito, tiene un palito. <risa> Pues es lo mismo, nosotros no vamos a inventar nada de esto, pero oye, pues, a, 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 claro, asocias ideas y dices, oye, esto que ya está inventado con esto otro, pues puede funcionar. Pues es una cosa nueva. Amén. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Delicious, Marta? ¿Y cómo fueron las fases desde que tú estás haciendo tus, horneando tus galletas de, de mantequilla, ahora que tienes, que estás, supongo, viviendo de tu propio proyecto? Uh -huh. ¿Nos puedes hacer como unas fases? Eh, sé que la pregunta es muy, muy sí, pero extensa, así, pero así un resumen. Sí, un resumen. resuminito. Yo empecé con las galletas de mantequilla y estuve aproximadamente, yo diría que un poquito menos de un año, y fue cuando mi santa madre, que siempre lo digo, le debo la vida dos veces a esa mujer, por Dios, me dijo, ¿y si abres un blog? Y digo... ¿Cómo se llama tu madre? Mary. Mary, cariño, gracias. Gracias, Mary, de corazón, por animar a tu hija a abrirse un blog y más cosas que me ha dicho que, que bueno, una que tiene un pedazo de madre, como que además tenemos el Día de la Madre mañana. ¿Ah? Vamos a felicitarla desde aquí. Verdad, y a todas las madres diosas todos. que nos están escuchando. El caso es que tu madre, después de un año con tus galletas... Sí, dijo, oye, abre un blog y cuentas al mundo lo que haces. Dije, mamá, por favor... Oye, pues es que una madre siempre tiene la razón. Siempre, siempre. Aunque nos moleste, oye, hay que darle la razón. 
y, y yo abrí el blog y nada, estuve un año que, bueno, ahí, a verlas venir, a ver si, a ver si alguien despistado pasaba por ahí y vi que no. Y, y fue cuando dije, bueno, hay que, hacerlo, hay que hacer algo a través de Instagram, de unas fotos bonitas, vamos a intentar a ver si, si capto un poquito más de atención, a ver si hay alguien que me haga un poquito más de caso. Y eso pasó, yo creo que nada, en tres, seis meses ya empecé a darle un poquito de caña a Instagram y fue aproximadamente pasado... No llegaba el año que ya llegaba la primera marca por la puerta y me dijo, toc, 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 queremos ofrecerte nada, una miseria, pero que nos hagas recetas. Y allí dije yo, ostras, que esto se paga, que esto se paga, que yo puedo hacer recetas y me pueden pagar. Y ahí empezó todo, porque a raíz de eso vino otra, vino otra, vino otra, vino otra, hasta, hasta hoy. O sea que en añito y medio, dos años, empezaron a pasar cosas de marcas que venían... En un año, en un año, porque yo abrí el blog en, en, ab, en abril de 2000... Espera que yo no me, que no me equivoque. Es difícil, es difícil. Que no me, 2014. En abril de 2014 y antes de abril de 2015 yo ya estaba, yo ya estaba trabajando para, para marcas. Pues qué maravilla. ¿No te parece que Instagram es una bendición? Hombre, Insta Instagram es... San Instagram bendito. Correcto. O sea, yo le rezo a, a la Virgen de Instagram. <risa> Por favor. Es, es la caña. Es una puerta al mundo. Y claro, tuve la gran suerte de que fue en esa época. Instagram en 2014 no es lo que es ahora. Yo lo he dicho muchas veces. No había algoritmo, amiga. No, no había algoritmo y a ver, yo me acuerdo que en febrero de 2015, porque el otro día estuve revisando fotos, yo llegué a 10 a 10 casas, a 10.000 seguidores. Hoy en día hay mucha gente que dice, "Ay, tengo 10.000 seguidores porque los han pagado de comprados o porque te recomienda a alguien o por H o por B, lo que sea." En ese momento, tener 10.000 seguidores era brutal. Yo me acuerdo que también bendito Mr. Wonderful, que una vez me nombró... Que ¿Lo notaste? Momento... ¿Notaste un cambio? Bueno, no, yo estaba en una barbacoa con mis amigos, era un sábado. Y me nombró Mr. Wonderful recomendando una de mis recetas y eso no paraba de subir. Era en plan, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fue impresionante. Y claro, eso en ese momento ha ayudado muchísimo porque tener 10.000 seguidores no era lo que es hoy en día tener 10.000 seguidores. Además, en ese momento también Instagram te hacía cuenta recomendada y creo que ahí también sí, te pegaba un sí. subidón. Instagram España también recomendó mi cuenta y claro, son cosas que, que tú vas viendo y que iba, que iba subiendo y decías, no puede ser. Que son cosas que pasan cuando uno hace un buen trabajo detrás no y está sembrando, 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 que luego ya empiezan a llegar... Claro. Los frutos. Yo estuve muchísimo tiempo publicando en Instagram, me dedicaba, no sé, pues ahora no es como ahora que, que el móvil te dice, llevas tantas horas. En... Sí, apaga, nena. Sí, <risa> por favor, descansa. Pero antes no te lo decía, pero yo, yo creo que me pasaba, no sé, unas burradas de horas metida en Instagram, mirando cuentas, inspiración. Era un no parar, un no parar, y yo creo que eso también... Es un enriquece. Sí. Yo eso es lo primero que recomendaría. Vamos a, a dar aquí un consejito a Instagram. Si quieres tener una buena cuenta en Instagram, tienes que tener muy buenas referencias. O sea, tienes tú que tener... Te tiene que gustar. Sí, totalmente. Yo también me paso las horas muertas mirando Instagram. Y, y claro, coges ideas. Y además ahora tienes los albumcitos tipo Pinterest y te puedes guardar ideas es de genial. fotos, ideas de, de, de todo. O sea, te haces tus álbumes y mira, mira, mira. Y cuanto mejores sean tus referentes, mejor va a ser tu cuenta. Porque vas a tener mejores ideas. Totalmente. Chicas, mirad, si queréis tener una buena cuenta de Instagram, haceros una lista, háganse una lista, señoras jefas, 
con 20 cuentas maravillosas que os encanten y por qué os encantan. Y con eso reflexionen. Aquí dejo una pildorita para bueno, cuando yo saque mi curso, jefa de Instagram. Sí. <risa> un ejercicio. Luego creo que volveremos a Instagram, pero ahora cuéntame, tú eres un caso súper claro de emprendedora mujer orquesta, orquestísima. ¿Qué disfrutas más? ¿Cocinar, poner el plato bonito o hacer la foto o vídeo? Porque son profesiones distintas y hay más profesiones que haces, pero de momento estás tres para no perdernos. ¿Te puedes creer que, que depende del día? O sea, hay días en los que quizá cocino algo porque me gusta y me puedo tirar horas que una salsita haga un chup chup y te estás tres horas marcándote un sofrito de tomate que luego se te caen los lagrimones. Y después hay otro, otros días que dices, no me apetece nada cocinar y me estoy tres horas haciendo fotos. Porque depende de la receta también te apetece muchísimo el buscar diferentes ángulos, ahora que le tiro el chocolatito, a ver cómo cae ahora, a ver esta frambuesa, con lo bonitas que son las frambuesas Ay, para las fotos. No fallan. O son preciosas, entonces es cogerla por aquí, cogerla por ahí. Y hay veces que digo, frena, para, porque luego hay que revisar el contenido. Y cuanto más fotos tienes, luego más tiempo vas a estar aquí revisando. Y hay veces que digo, no, no, si la foto buena ya la tengo, pero me divierto tanto tirando las fotos que digo, chica, pues disfrutar un poquito más. Desde Oye. luego, si algún día quieres pivotar hacia otro lado, has aprendido muchas profesiones con Delicious Marta, ¿eh? Eso está claro. O sea, puedes elegir entre muchas cosas. Eso está claro. Y cuéntame, tú tienes YouTube y Instagram. ¿Cuál es de las dos la que más alegría te da? La que más alegrías... Ay, no lo sé, también, también depende del momento, porque claro, Instagram tiene su parte buena y su parte mala, pero YouTube me encanta, lo que pasa es que en YouTube el mundo hater está más desarrollado mm. y hay veces que, que depende de cómo, la gente no se da cuenta, pero un comentario te puede caer un poquito mal. Ya, igual hay perfiles anónimos en YouTube y en Instagram mm, no, o exacto. algo así. Y que YouTube, yo creo que son mucho más críticos con el contenido. En Instagram hay como un poquito más de colegio. Instagram es, ah, nos llevamos todos bien y de vez en cuando hay alguien que suelta alguna perlita, pero bueno, no es tanto. Pero en YouTube eh, sí que es verdad que, que hay mucho más ojo crítico y quizá porque yo tampoco estoy tan lanzada al mundo de, del vídeo que ahora me he apuntado a un curso de vídeo. ¿En serio? Vamos, ah, sí, vamos a profundizar. Hombre, he sido siempre autodidacta, digo... ¿Que es un curso presencial o un curso online? online. ¿Nos, lo, ¿Nos lo cuentas para que nos apuntemos? Venga, venga. Pues de, nos lo dejas en el blog si quieres o, o lo quieres mencionar ah, aquí. Fantástico. Bueno, es, es que es una chica que yo me enamoré de ella en un Woman Rocks. Es Susana Torralbo. Hombre, Susana. Que además, Susana, ya te lanzo que aquí te quiero ver en Jefa de tu Vida. Sí, pues yo he visto... ¿El de Jackie Rueda? Sí. Mira, qué maravilla. Y además me encanta mencionar a mi amiga Jackie, a Susana, sí. amigas las dos... Y es que Susana lo hace todo bien, es esta que chiquilla. Es que lo anunció y dije, me, me falta tiempo, me falta tiempo. Me apunté, sí. lo compré y le dije, Susana, estoy dentro. estoy apuntada en ese curso ya no, y no lo he hecho. Creer. Y no lo he hecho. No me lo puedo creer. Pero lo tengo pendiente porque... Bueno, ahí está igual que tú. siempre. Sí, lo, está contenido siempre y es un pedazo de curso. Sí. Y chica, yo quiero saber de todo, luego no me da tiempo a nada, pero yo lo quiero saber todo. Yo, yo estoy feliz, yo tengo unas ganas ya terribles de verla. Y como la comida entra por los ojos... Te pregunto ahora, ¿te parece importante que las personas que se quieran dedicar a tu profesión aprendan a hacer buenas fotos y vídeos? Bueno, de todo se aprende. A ver, estos cursos están muy bien, pero fijaos, es el, es el quinto año que yo estoy en Delicious Marta y será el primer curso que yo voy a hacer. ¿En serio? Sí. Jolines, pues chicas, felicidades. Soy autodidacta en todo, pero 
porque está ahí porque muy soy buena. muy tozuda soy Tauro ah, y soy claro. muy tozuda y por mis narices que vamos a sacarlo y poco a poco claro evidentemente cuando yo empecé no tenía recursos lo he visto he visto tus primeras fotos me he ido, a, me he ido al principio <ríe> Qué mala, ¿eh? no mujer a mí me gusta ver la evolución también metí para atrás a la ver, evolución es ver esta eh? chiquilla si ya nació enseñada y además que es súper bonito ver la evolución de la gente sí es sí a ver, por eso hay las fotos las dejé, porque es bonito ver la evolución, pero también asusta un poquito el ver las fotos que yo hacía antes. Al contrario, el bendito inspira. Sí, pero... A ver, le metía mucho filtro, mucho filtro. El filtro Kelvin lo tenía yo, lo amaba. Amaba el filtro Kelvin. No hay cosa más fea por Todas Dios. empezamos en Instagram cautivadas. Yo, yo me abrí mi primer mi Instagram porque yo vi a una amiga que sacaba esas fotos antiguas y yo decía, ¿pero qué? ¿Se ha comprado una cámara antigua? Y entonces, no, no, es Instagram. Y yo empecé a hacer fotos para guardármelas en, en mi propio teléfono. Ni sabía que se estaba quedando eso en una galería que era público. Y un día dije, eh, madre mía, si mis fotos están ahí. ¿Sabes? Yo no sabía ni que era Instagram, ni que era una red. Ni... Pero es que yo me abrí Instagram como tres meses después que la aplicación saliera. Fui súper early. De las primeras. Sí, sí, empezó en, creo, aquí el dato me lo invento. Pero si empezó en octubre 2011, yo me la estaba abriendo en enero 2012. O sea, cuatro meses más tarde. Early, chica, pero, pero, una pionera. Que sí, es sí, una... totalmente, no, totalmente pionera. Yo tardé lo mío, ¿eh? por eso. Total, que tú autodidacta en las fotos, ahora te vas a hacer tu curso de vídeo y sí que recomiendas, supongo, que a las personas que quieran seguir tus pasos y trabajar en el mundo de la cocina de cara a redes sociales, de, de, tendrán que, que enseñar lo bonito. Sí. También comemos es, por los ojos. Es súper importante. Yo había escuchado alguna vez también que había algún restaurante que prohibía hacer las fotos de los platos porque es que es verdad, es que tú puedes ver alguna foto que está mal hecha y decir, yo no voy a probar ese plato jamás. Por eso sí que es muy importante. Si no, ya no, no solo la disposición de los elementos, el atrecho, para, bueno, el bodegón en sí para, para montar la foto, sino el no hace falta tener una supercámara, ¿eh? no, no es necesario un equipo. Al contrario, hoy en día un teléfono móvil te sí. hace unas fotos de, de lujo. Un buen teléfono te hace unos fotos. Pero evitemos filtros en comida siempre. Ya si te quieres ir de viaje y tú quieres sacarle el, el rollo antiguo super chachi, adelante. Pero en comida, nada de filtros. O sea, un tomate que parece salido de, de Hiroshima no hace falta. O sea, cosas naturales. Es, todo el mundo sabe de qué color es un tomate, no me lo vayas a poner de, de otro color. Y es muy importante. Y sí, podemos utilizar, no sé, hoy en día hay cursos súper baratos que son calidad y precio impresionante, no, inmejorable. Y, y para aprender es súper importante lanzarse a, a, a probar. Aquí Eso tenemos... A no tener miedo. Jackie Rueda tiene cursos de foto. Marina Barrión Doméstica tiene cursos de foto. Ah. Y seguro que rascando encu Muchísimos. encontráis más cursos de foto Muchísimos. maravillosos. Y dinos algún consejito más para hacer fotos tan chulas como las tuyas. No tener límite de tiempo. Eso es súper importante. O sea, no marcarnos un límite de tiempo, sobre todo al principio. Yo ahora, como... Por falta de tiempo he tenido que un poquito ordenar la cabeza y cuando estoy cocinando ya estoy pensando qué voy a utilizar para la fotografía, que también es una manera de, de ir más rápido y estamos economizando el tiempo. Y, y vas pensando y dices, ostras, si esto es una comida muy rústica, vamos a tirar de este plato que tengo que es más rústico, no voy a poner algo que sea... Y ya vas pensando en lo que vas a utilizar. Es muy importante 
tener muy claro si, si el plato requiere que sea un, un plano cenital o un plano frontal. Cenital significa desde arriba, chicas. Sí, sí. Y frontal de frente. Sí, sí, vamos a... Sí. Me lo vas a contar a mí, que no tengo ni idea de fotografía, simplemente es... Yo tampoco. Lo he ido aprendiendo, pero, pero evidentemente si, si un plato, por ejemplo, es una tarta preciosa que tiene diferentes alturas, no la vamos a coger desde arriba porque entonces pierde toda la gracia. Pues un poquito es ir pensando esto para luego, cuando vayamos a tirar la foto, ya tener las cosas muy claras. Y después el no decir, mira, son las cinco y tengo hasta las cinco y media. No, porque la creatividad hay que dejar que venga y que se tire el rato que quiera. Y hay muchas veces, a mí eso me pasaba muchísimo al principio, yo decía, venga va, esto me lo tengo que sacar muy rápido. ¿Y qué pasaba? Que al final las últimas fotos eran las, las definitivas, las que quedaban mejor. Porque era cuando yo ya decía, bueno, ya tengo la foto que creo que es bonita, ahora voy a romper la tarta, voy a clavar la cuchara, voy a poner el tenedor por aquí. Y esas eran las fotos que quedaban mejor. Las que no estaba todo tan precioso, sino que se veía que había pasado por ahí la mano humana. Yo lo he visto, que a veces pasas una cuchara y, y se la quitas al, a la mousse, ah, ¿sí? o que espolvoreas el cacao. Ahí es cuando yo ya he hecho la foto y digo, bueno, ya tengo una por si acá, y ahora voy a jugar y ahí es cuando das renda suelta a la creatividad y te salen las mejores fotos las que dices esto está vivido no se ve puesto como de anuncio que eso es lo que yo creo lo que, lo que menos bonito es tú no estás buscando una fotografía que se vea todo perfecto y maravilloso y además no yo creo que en comida ya estamos hartos de esta foto estilizada y, y que tendría que haber una protectora de comida por favor sí. porque es como pero ¿qué le hacen a la pobre comida? pues sí yo en publicidad me lo, me lo explicaba o sea, no hay quien se lo coma porque eso es todo comida, menos comida sí. los anuncios de comida me lo explicaban todas las artimañas que utilizaban siliconas uh, eh... bueno se usa silicona pero por ejemplo hay una famosa marca de, de hamburguesas que hacen anuncios en la televisión y tú veías esa hamburguesa y eso era de todo menos una hamburguesa. O sea, ahí había cartón, había plástico, había de todo menos la hamburguesa. Claro. Señores, los anuncios de la televisión donde vean un helado, <risa> jefadas de vuestra vida. No, eso es puré de patata. Sí, 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 sí. Y que nadie se crea que ahí hay un helado. Mentira. Y si vemos algún cubito en un anuncio de televisión, eso no es un cubito, señoras, eso no es un cubito. ¿Es de cristal? Sí, de, o de plástico. O de plástico. Igual que la gotita perfecta que le cae a la cerveza. Mentira, eso es glicerina. Mentira. Pero en tus fotos, todo es real. Doy, mira... O sea, ¿y todo se puede comer? Todo. O sea, ¿cómo me encantaría vivir al lado de tu casa? Todo. No, y aparte para ir, es que... para ir pidiéndote tapers. <risa> de hecho, yo, yo cuando me fui de casa, normalmente la, los que se independizan se llevan los tapers de la mami. Yo me fui de casa y les llevaba y les sigo llevando los tapers a mis padres. No me extraña, pero yo veo toda esa comida y digo, ¿quién se come esto? Porque sí. esto alguien se lo come. Yo llamo a casa de mis padres y digo, traigo tapers, traigo comida. Sí, 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 sí. Yo me muero porque me invites a comer unas bolas que vi que tenían como cacahuete y chocolate y te la mordías y las, te pagaban los dientes. Como las que... Energy Balls, sí. Soy fanática yo de esas oh bolitas. Las trufas son brutales. Son y brutales. un lunes de pasta. Esos, los Delicious Mondays. Ayer fue ñoquis. Sí. Qué rico, por Dios. Sí, sí, sí. Vamos a volver a la parte de comunicar. Porque... Yo creo que hay una parte muy importante cuando te quieres dedicar a cualquier cosa y, sobre, y quieres utilizar las redes sociales y es que pierdas el miedo a comunicar, a, a hablar, a escribir. Aunque en principio creas, como todas creemos, que no le va a interesar a nadie. ¿Y que para qué? ¿Quién no ha pensado eso? ¿Quién no ha pensado? Yo voy a abrir mi blog, pero luego para mí, porque yo disfruto. Esto no le va a interesar a nadie, pero yo lo voy a hacer porque realmente 
es que lo estoy disfrutando un montón, mi blog, mi, blog, mi cuenta de Instagram o lo que sea. ¿Qué nos pasa? Que cuando empezamos, pues que nos da palo escribir o hablar delante de una cámara. ¿Cómo lo hago para superar la timidez de hablar delante de una cámara? Te voy a decir la verdad porque es difícil. Yo lo que, lo que hice es, ya lo he dicho antes, soy Tauro, o sea, hay que echarle... Coraje. Todo lo que quieras. Y, y yo dije, voy a separar. Y Marta, por un lado, es una persona muy tímida, pero muy tímida. Y Delicious Marta va a ser la tía más echada para adelante que te puedas tirar a la cara. O sea, me da igual. Y yo soy capaz ahora, como Delicious Marta, de ponerme delante de 300 mujeres emprendedoras que me quieren escuchar. Doy fe. Pero la primera vez que me subí a un escenario... No, que también doy fe, que te vi. Me viste, ¿no? Y, y me temblaban las piernas. Buenísima. Me tem... no, no, yo no podía, porque no sabía... No, no, mi cabeza todavía no había, no había llegado al punto de decir... Separa las dos. Marta la has dejado en casa. Aquí está Delicious Marta que viene a contarte la historia de Delicious Marta. Y de la misma forma que yo cuando me grabo una story toda chula, que de vez en cuando pongo un filtro y de vez en cuando voy en pijama, y me grabo una story yo hablándole a, de, a, a los que me siguen de, pues, de esto, de lo otro, de lo demás allá. Y digo, tu tía no tienes claro que te está viendo tanta gente. Y hay veces que digo, bueno, no soy yo, es Delicious Marta. Es otra, es que somos dos en el mismo cuerpo. Y yo lo digo, llevo cinco años siendo dos personas, yo soy bipolar, totalmente. O sea, somos dos aquí dentro. Si solo sois dos, no van mal. <risa> bueno, el día que me salga la tercera ya hablaremos. Ya hablaremos. Pero, pero sí, sí, he intentado diferenciarlo muchísimo para, para, para vencer esos miedos que yo tenía. De decir, ¿cómo te subes ahora ahí y vas a hablarle a, a tantísima gente? Qué miedo da, ¿verdad? Yo hace un año y medio, y mira que llevo cinco, y hace un año y medio hubiese, hubiese sido incapaz de decir... Pues mira, yo salí de una agencia de publicidad pesando 39 kilos y he hecho la mierda. Y ahora lo cuentas, pero con una tranquilidad y una ploma. Sí, porque es algo que, bueno, gracias a eso, por eso lo he dicho antes, eso fue lo bueno y lo malo, y gracias a eso llegué donde estoy ahora. Y yo creo que sí, hay muchas veces que quizá no te hace falta, hay muchas veces que te hace falta tocar muy fondo para decir, ya, hasta aquí. Más abajo ya no vamos a tirar, o sea, vamos a tirar para arriba a partir de ahora y, y a sacar la fuerza de donde haga falta. Sí, que tenemos, volvemos ahí, que perder el miedo al miedo y a tocar fondo y a tener crisis porque solo nos conocemos de verdad en esos momentos en los que se nos caen todas las defensas, todas las capas de cebolla, nos quedamos solos con nuestros miedos y ahí es cuando empezamos a ver con claridad. Totalmente. Bendito, sí, sí. Bendita crisis. Eh, y de esto que has dicho de las dos Martas, pues no me acuerdo, iba a decir algo, pero se me hizo el santo al cielo y como aquí, esto es un podcast muy andar por casa, pues así lo vamos a dejar y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Seguro que muchas jefas te están escuchando, les encanta la cocina y se están preguntando, si todo muy bien, a mí me encanta la cocina, se me da bastante bien, pero ¿cómo se monetiza una profesión como esta? Es decir, ¿de dónde me llegan los ingresos? Eh, ¿Vendo cursos? ¿Vendo audiolibros? O, vendo, eh, ¿O vienen marcas y te pagan? ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona? ¿Cómo se monetiza una profesión como la tuya? Mira, yo empecé a... Vinieron las marcas y querían contenido para, para sus propios canales. Evidentemente, cuando yo iba subiendo de seguidores, las marcas también quieren aparecer en tus canales. Entonces, yo al principio, por, por falta de experiencia, porque esta profesión no existía, yo le iba cogiendo todo. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que dices, 
quiero ser fiel a mí misma y, y a la gente que me está siguiendo, que también me conocen, entonces empiezas a hacer como una selección. A seleccionar. Y a decir, esto sí o esto no. Mm. A diario hay muchísimas marcas que digo, es que lo siento, me encantaría, ¿eh? pero es que no me identifico con tu marca, mm. entonces no puedo. Mm. Y otras que sí, yo siempre lo digo, marcas que tú no tendrías ningún problema en introducir en tu día a día sin que te pagaran, esas marcas a mí me gustan y por eso yo puedo trabajar para ellas, ya sea creando contenido para sus canales o yo hacer una receta con sus productos o lo que sea. Puede ser receta o puede ser simplemente fotografías de, sí. de producto. Y a partir de eso es una fuente de ingresos. Después tengo <coughs> vía YouTube. Sí. Por crear contenidos también tienes... Que el mismo YouTube te va pagando por visualizaciones, exacto, ¿no? Exacto, mm. por visualizaciones. Y después llegó la shop. Ah, la es de verdad, Jesús que Marta tienes tu tienda, sí. tu tienda, sí. Que es algo muy pequeñito, es una idea que yo hace ya muchísimo tiempo que le daba vueltas, que está ahí y estoy muy contenta, pero lo que estoy viendo es... Bueno, todos hemos tenido nuestros fallos en, al principio y, y pecas de estos fallos y quizá me lancé muy, mucho al tema de los productos, pero ahora estoy viendo que me gusta muchísimo más el tema de los e-books. ¿Libros digitales? Sí. Y ahora estoy introduciendo muchísimos e-books digitales, ahora ya tenemos... Cuatro, son súper bonitos. Camino de cinco. Son estos. preciosos. Y, y yo, a mí es que me encanta. Me encanta porque además hay algunos que son totalmente contenido novedoso. Hay otros que es un recopilatorio de recetas que a mí me gusta incluso. Me gusta tenerlo como digital, pero a mí me encanta imprimirlo y tenerlo, tocarlo. Y, y a partir de ahí vendrán otras sorpresitas. ¿Y de qué son estos libros digitales? O sea, ¿quién, son, son recetas, ¿a quién le pueden eh? interesar? ¿Recetas? Son recetas ¿Temáticas? Pero, son recetas, pero son recetas, por ejemplo, por, por temática. Tenemos el, el de helados solo para el verano. Para los amantes del cacao es el ebook de recetas de cacao. Ahora hemos sacado uno hace nada de mis dulces favoritos, que sí que es un recopilatorio de mis recetas favoritas, todas súper healthy y del, delicious. Y, y hay diferentes ebooks así, que son uno de pasta está proceso vale vale pues ya me avisas cuando lo estoy, estoy estoy ahí ahí porque quiero hacer un recopilatorio de todos los delicious mondays que he hecho pero joder no me pensaba yo que fuera tan complicado es que tengo muchos platos de pasta publicados claro uno por cada lunes imagínate y tú Muchísimo. que no fallas sí tú que vas religiosamente cada lunes total que nos recomiendas poner nuestros vídeos en youtube Sí. Eh, sacar nuestro producto y tú recomiendas el producto digital, sí. abrirte tu tiendita y también supongo que ir trabajando, trabajando, trabajando para que lleguen las marcas y podéis hacer eh, colaboraciones ya sea en sus canales o en el tuyo propio. Exacto. ¿Trabajas con alguna gente o, o te lo gestionas tú solita? Yo solita. Mira, no, es que mujer orquesta, mujer orquesta. Yo solita. O sea, todo, tú eh? también haces toda la comunicación con marcas y todo. Sí. Lo único que tengo como ayuda es un gestor. Porque... Ojo, Todas empezamos por el gestor. Es, es que soy de letras, de verdad. Sí. Soy de letras. Y a mí cuando me llegó la primera declaración de la renta y los IVAs, dije, socorro, socorro. A que alguien me ayude, que me rescaten. Y ahí fue bendito gestor. Sí, lo adoro a ese hombre. Lo, lo quiero con toda mi alma. San Gestor, ¿cómo se llama? Sí. <risa> mi gestor. Sí. Dani. Dani, gracias, Dani, por hacerle la vida a esta mujer un poquito más feliz y más sí. fácil. Y además sí, que antes sí. se me ha olvidado felicitar a mi madre por el Día de la Madre. Mamá, cariño, felicidades por el Día de la Madre para hombre. ti. Por esta para Carmina, que tengo aquí delante. Y para todas las madres diosas que nos estén escuchando y las que no también. ¿Dónde podemos encontrarte y aprender de ti? Voy a dejar los links en, mi, en el blog, pero cuéntanos, ¿dónde te conozco? ¿Dónde aprendo de ti? Bueno, en el, el blog 
el blog o, o la web en Instagram ahí me van a ver a diario y se, si, si, si me siguen en Instagram ya os advierto desde ahora que os vais a cansar de verme os vais Tengo a cansar sí porque es que a mí me o sea, hay días que no aparezco por, por falta de tiempo y hay otros días que dices pero chica vete ya vete ya de aquí porque empiezas a, yo me empiezo a enrollar me empiezo a enrollar y veo que hay feedback que la gente me va diciendo ay que hace dos días que no te vemos ay qué tal y yo me vengo arriba me vengo arriba y empiezo a contar además es que somos una comunidad y yo soy feliz con eso yo te cuento y si tengo un día malo también te lo voy a contar porque para eso estamos ¿no? y para eso está Instagram también claro. no queremos conectar con marcas queremos conectar con personas claro y queremos reflejarnos en ellas Totalmente. y queremos ver que todos somos normales que todos tenemos nuestros buenos días y nuestros mierda días y que no <risa> pasa absolutamente nada yo claro. creo que eso es muy inspirador es, y aparte yo pienso que la, la cocina en ese, en ese punto también es, una, es algo que te puede ayudar es un punto de sanación porque dices tengo un día horrible un día un... qué fina eres tú lo de la mierda no un, un, mie no un día de mierda ella es muy fina ella es muy fina yo no chicas ¿qué lo vamos a hacer? no tengo un día de mierda bueno pues no pasa nada oye vamos a dedicarle un poquito a hacernos una cena brutal oye con la cena haces terapia te lo digo de verdad con la cena haces terapia yo tengo una amiga que odia cocinar y o sea come por bueno, pues porque no queda otra. Porque Ay, si no, no puede ser, qué porque, tristeza. Sí, porque si no... No puedo con eso. No sobrevive. Yo, te, y yo digo, tuve un novio, yo tuve un novio que no le gustaba comer y... Lo, y mal, no, mal. No, es que no pudo, la cosa no duró porque era como, chicos, si no podemos compartir esta pasión mía que es comer e investigar y probar restaurantes, lo nuestro no tiene sentido. Yo sí es que siempre le he dicho, las mejores decisiones se toman alrededor de una mesa. Es que ahí pasa de todo. En una mesa pasa de todo. En una sobremesa ya ni te cuento. O sea, organizas un viaje con amigas o las vacaciones o una, un viaje con, con una pareja o se cierran acuerdos de negocios, las discusiones, discusiones de política, discusiones de todo con la familia. Si es que en una mesa pasa de todo. De es todo. maravilloso. Imagínate en esta mesa. Es, bueno, es esta que aquí en esta mesa... Ay, si la vieran. Ay, ay si la vieran. Yo me he enamorado de esta mesa. Y dime una cosa, Marta, que antes me salto una pregunta, pero vuelvo para atrás, que aquí no pasa nada. Cocinas, haces fotos, has sacado tu libro en papel, tus libros digitales, escribes para tu blog, haces vídeos, atiendes a tus sponsors, eh, sacas tu canal de YouTube, supongo que lo moderas todo y, por si fuera poco, participas en eventos. ¿De dónde sacas el tiempo? <risa> eh... Tengo un pacto con el diablo. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué haces? Pues, sinceramente, hay veces que me sorprendo a mí misma. De verdad. Si tengo la... Creo, ¿eh? Tengo la capacidad de que mi cabeza está en 28 cosas a la vez. Entonces, yo estoy aquí de cuerpo presente, pero estoy pensando en 8 cosas más. Y he intentado siempre trabajar mucho la parte productiva porque si no, no me daba tiempo. Te voy a fichar para Charuca porque tú eres la reina del Focus, darling. ¿No? O sea, tú tienes que ser la reina del Focus. Si te bueno, da tiempo a hacer todo lo eso. Lo intento. No, pero porque siempre he intentado... Ay, bueno, aparte de eso, también intento tener mi vida social. Y ahora, bendito Juego de Tronos, madre mía. ¿Lo viste ayer? Bueno, no, porque es que, es que yo... Eh, eh, no, es que he llegado tarde. He llegado tarde y voy por la temporada 2. Perdona. Y... 
perdona, pero cierra todo el mundo, cierra todo el mundo. Bueno, pues por eso estoy intentando sacar cada día. Bueno, si, si no se lo van a creer, no se van, no, no se lo van a creer porque no me lo creo ni yo. Yo desayuno con Juego de Tronos. No te que creo. tengo amigos que dicen, ¿en serio? ¿Te apetece ver lo que ves en Juego mientras de Tronos desayuna. mientras desayunas? Digo, me da igual, no tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Entonces, yo últimamente que me estoy levantando temprano para mí porque me acuesto muy tarde y digo, a las 7 de la mañana yo estoy con mi té y juego de ¿Te levantas tronos. a las 7 y a qué hora te acuestas? Bueno, últimamente me estoy levantando a las 7 pero porque no me da la vida y porque quiero ver Juego de Tronos. Es muy triste. No, pero no madrugo triste. para ver Juego de Tronos. Sí, que a mí Juego de Tronos me parece una buena razón para levantarse. Yo por la mañana nunca lo veo, yo lo veo de noche y además sin comer, porque yo lo que necesito es concentrarme totalmente en lo que está pasando en la pantalla. Yo no puedo estar comiendo y viendo Juego de Tronos. Son dos pasiones que no quiero mezclar. <risa> pues ves. Cuando como... Y además es que como ruedan tantas cabezas, chicas, y hay <risa> tanta carne picada, pues... <risa> Tampoco me veo comiendo y viendo Juego de Tronos. Pues yo desayuno. Madre mía. Y no sé tu queda... porridge y no tu se... Juego de Tronos. Sí, no se me queda mal cuerpo ni nada, ¿eh? ¿No? No. Bueno, pues ayer fue un capitulazo. Yo no sé hoy cuándo estaréis escuchando esto. Os hablo del tercer capítulo, última temporada... No te puedo decir no nada. No quiero spoilers. No te puedo decir no nada, pero solo spoilers. te puedo decir qué capitulazo, Dios mío, qué viaje. Esto es como si hubiese al Dragon Khan ver Juego de Tronos. Joder. Alucinante. Vámonos, que me voy y que me apasiono. <risa> ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de emprender? Bueno, de lo que menos ya nos lo has contado, ¿no? La gestión. Eh, sí, lo que menos, sí. Lo que más, sinceramente, es hacer... Voy a hacer un poquito de esto. Hacer lo que me da la puta gana. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Sí, 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 de verdad, ¿eh? O sea, es, es una satisfacción el sentirte realizada, el decir, ¡joe! Porque yo lo valgo, que yo puedo. ¡Carajo! Esto yo creo que lo vale todo. O sea, es, es explotar de felicidad, es decir, que sí, que se puede. Esto es brutal, de verdad, ¿eh? Que sepas que esta frase la voy a poner de frase destacada tuya. Lo que más me gusta de emprender es hacer lo que me da la puta gana. Marta, tan aguja, finísima, pero aquí se ha emocionado, se nos ha venido arriba. Marta Dixit. Sí, Marta Zanauja, Zanauja, perdóname. Dixit. Y además, porque yo sé, Marta, yo sé que hubo un profesor que te dijo en su día que tú no eres creativa. Supongo que los profesores tienen que tener cuidado con las etiquetas que ponen, porque fíjate, decirle a Marta Sanauya que no es creativa me parece cuanto menos muy osado. Le mandamos un saludo y un beso a este profesor. <risa> un besazo enorme. A este profesor que estuvo tan acertado contigo para, para sentenciar que Marta Sanauya no es creativa. Pero fíjate, fíjate que yo he estado, porque esta conversación la tuvimos tú y yo hace, hace unos meses, cuando yo te lo conté por primera vez, y fíjate que yo pienso que el tío de verdad que tenía razón, porque yo no soy creativa en lo que él me... O sea, él me obligaba a ser creativa en lo que él quería. Y evidentemente la creatividad de cada uno le nace por donde le nace. Y a mí me decía, haz una campaña para Nike y a mí no me gusta correr. ¿Qué narices te voy a hacer yo una campaña de unas deportivas? Si no me gusta correr, es imposible, no me va a salir nada. Los grandes creativos quizá una persona que... Don Draper... Por ejemplo, los que, claro, 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 el, el, el crack con el vaso de whisky y el cigarro en la mano seguramente lo hará de gloria bendita, será lo suyo, pero yo lo siento, no puedo. Y quizás si estás entrenado y tienes eh, el rodaje para hacerlo, es probable que sí. Yo recién salida de, de bueno, no, en ese caso, en, en la carrera de publicidad, a mí una cosa que no me motive no me va a generar mmm, que la mente se me ilumine. Yo era creativa en lo que a mí me gustaba. 
Lo que pasa es que no me dejaron explorarlo. Hubiese sido genial decir, oye, hazme una campaña de publicidad de lo que a ti te dé la gana. Pero no me cierres puertas, ni me cortes las alas y me digas, vamos a encasillarnos en esto, una campaña de publicidad de esto. No, porque entonces es mucho más complicado. Y más si estás empezando. No tienes, no tienes la posibilidad de decir, voy a dar rienda suelta a ver qué sale de aquí. Y eso es jodido. Pero yo te voy a, mira, te voy a llevar la contraria por una vez en este podcast. Y es que tú has dicho, yo creo que tenía razón. Pues yo creo que no. Primero, porque todas las personas son creativas. Y, sí. que, y a mí me parece muy mal profesor una persona que le dice a un alumno, tú no eres creativo. Me parece como una sentencia demasiado eh, grande y demasiado errónea. Porque todos somos creativos. Y creatividad no significa pintar bien ni clavarte el anuncio de Nike. Significa que soy una persona que tiende a buscar otros caminos para hacer unas cosas que sean como más... Eh, Charo, te estás perdiendo. Caminos nuevos, abrir caminos nuevos. Una persona creativa es una persona que hace que abre caminos nuevos, que experimenta, que prueba cosas nuevas. Sí. Y que piensa, y que piensa soluciones sí. para resolver cosas. Sí, sí, sí. Entonces, que tú no saques una campaña de Nike y él te diga, no eres creativa, señor profesor, señor profesor, no me parece bien que usted sabe de quién hablo. No vamos a decir su nombre, no hace falta, porque este podcast es muy friendly y muy happy. Pero señor profesor, no, no sentencie usted, por favor, a sus alumnos, porque puede crear traumitas donde no los hay. Ya. Donde sí, no sí. los hay. Yo, de hecho, yo, yo me creí en ese momento que no era creativa. Seguro que eso te ha perseguido. Y seguro que cuando te viste decorando tus galletas de mantequilla y que te quedaban bonitas y que hacías tus fotos, dijiste, ostras, pues a lo mejor sí que voy a ser creativa. Fíjate que tardé un poquito más. Tardé un poquito más y al final dije... Ostras, pues sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que sí que eres creativa? Cuando, porque claro, las galletas de mantequilla, evidentemente, en ese punto yo todavía no estaba recuperada totalmente. Y cuando veía que, por ejemplo, hacía recetas que ya no era hacer la tarta de aten, que todo el mundo hace la misma. No, era decir, estoy cocinando esto, le voy a poner un poquito de esto que le va a ir genial. Y y salía buenísimo. O esto con esto va a ir de maravilla. O voy a probar mañana a hacer lo otro. Ahí veías que ibas asociando ideas en mi cabeza, que, que iba haciendo como conexiones. Y decía, pues se me da bien. Yo creo que en ese momento fue cuando dije, ostras. Ahora ya sí que estás segura de que eres una mujer creativa. Sí, ahora sí. Qué bien. Y es lo que has dicho tú. Todos somos creativos. Todos somos creativos. Y todos podemos desarrollar nuestra creatividad sí. muchísimo más. Sí. Porque hay veces que la tenemos dormida. Sí. Que nadie, porque no dibuje, se atreva a decir de sí mismo que no es creativa, creativo, porque no tiene que ver. Yo dibujo fatal, ¿eh? Fíjate. Yo dibujo fatal y, en cambio, tengo a un hermano que dibuja, que dices, somos hermanos. Lo lleváis en los genes, ¿eh? La creatividad. Sí, totalmente. Pero, claro, es por los opuestos. Mm. O sea, la creatividad, la creatividad totalmente en, en, otro, en otra fase. Mm. Pero somos los dos muy creativos, pero porque... Él, por ejemplo, él sí que lo desarrolló desde muy joven. Y claro, ¿yo qué decía? Mi hermano es creativo. El creativo. No. Mm. Él, él es el creativo. Él es el creativo. Sí. Él es el creativo y yo no. Yo tengo mm. otra cosa, pero yo creativa no soy. Mm. Y no, no es así. Todos somos creativos. Sí. Hay que atreverse. Exacto. Hazlo a pesar del miedo. Hay que lanzarse. Hay que lanzarse. Pues esto se está acabando. ¿Te sientes jefa de tu vida? Por supuesto. Jefaza total. Jefaza, jefaza. Hago lo que me da la puta gana. Es verdad, que hace lo que le da la puta gana. O sea, te sientes jefaza de tu vida y nos dejas con tu despedida un consejo para ser jefas de nuestra vida. Toma ya. Ostras, consejo para ser jefa de tu vida. Eh, 
Es que hemos dicho bastantes frases. Muchos. Este podcast está llenísimo. O sea, que no te preocupes. Si te quedas en blanco, puedes hacer la despedida que te dé la gana porque no, no. te puedes ir tranquila que has dejado muchos, ¿eh? No, no, pero hay, hay algunas muy chulas, pero, pero yo lo diría... Bueno, aparte de la del miedo, que evidentemente, o sea, aunque te dé miedo, hazlo con miedo. Eh, esa es buena, pero yo os diría que nadie te corte las alas. Que nadie te corte las alas, que nadie... O sea, no permitas que nadie te diga qué puedes y qué no puedes hacer. Muy buena. Muy buena, Marta. Pa'lante, pa'lante. Siempre pa'lante. Oye, pues me encanta. ¿Qué te ha parecido la experiencia de, de salir en el podcast? Brutal. ¿Lo has disfrutado? Yo, yo repetiría cada semana. Pues aquí. chica, pues vente, hacemos dos lunes de podcast. <risa> No pasa nada, ¿eh? Fantástico. Los, los Delicious Podcast. Claro, cuando quieras cocinamos aquí o lo que tú quieras. Me voy Genial. yo con mi grabadora, lo que Un tú quieras, chica. podcast cocinando sería la leche. ¿Verdad? Sí. Así la gente es muy de jugar con la imaginación. E imaginarse que estamos cocinando. Claro, o sea, y después de... le colgamos la foto con el resultado. Mm, ¡Anda! punto! Pues jefas, mil gracias, mil gracias Marta, Sanauya. Mil gracias, jefas, por estar ahí, por escucharnos una semanita más. Os mandamos un besazo y hasta el próximo capítulo. Adiós.